2: Buenas tardes, nos dé Dios y feliz Navidad, feliz año, felices Reyes, feliz cumpleaños, Rayo María, feliz cumpleaños y bueno, feliz vuelta a las ondas con todos vosotros, que entre unas cosas y otras, viajes, trabajo, retransmisiones litúrgicas, fiestas y otras vicisitudes, ha pasado algo más de un mes sin poder estar con vosotros en directo y os he echado de menos, la verdad es que mucho.
1: Requete, buenas tardes a todos yo también, como he echado de menos estas alcachofas azules del estudio, a la gente que nos escucha desde casa, desde el coche desde, desde el trabajo, a toda la gente de Radio María, que la verdad es un gustazo cada vez que ven, venimos aquí y encontramos tanta gente tan entregada tan sonriente, así que sí Aquí estamos de nuevo en vivo y en directo para pasar otro buen rato en esta tarde así un poco gris. Eh, pero que da igual. Esta tarde, aunque sea un poco gris, hay muchas cosas buenas que compartir.
2: Y para pasar la tarde de hoy con todos vosotros hemos escogido el tema del propósito. Sí, sí, el propósito. Pero no ese propósito facilón o de Año Nuevo, sino el propósito de vida. El propósito... De uno mismo, el propósito de enfocarnos en esas cosas que hemos sentido interiormente, que es una de las razones para las que estamos en esta vida, ¿no? Ese propósito más profundo, ese propósito de, de, de ir mejor por la vida, ¿no? Entre otras cosas.
1: Así es, así es. ¿Os imagináis una vida vivida sin saber para qué la vivimos? ¿Os imagináis vivir sin sentido? Qué difícil, ¿eh? Qué difícil.
2: Pues por ahí vamos a ir hoy, Piluca, efectivamente. Y para profundizar en el tema, nos acompaño hoy en Profesionales con Corazón, nos acompa... bueno, esto es una sorpresa, esto es una sorpresa, ¿no? Vamos a desvelarlo. Luego os contamos quiénes y quién nos va a acompañar en el programa para hablar del propósito. Además,
1: hoy vamos a abrir los micrófonos, vamos a dar acceso a todo el que quiera llamarnos para que nos respondáis de forma muy concreta, a dos preguntas. En breve sabremos cuáles son.
2: Pues eh, ya nos toca ponernos a reflexionar, que llevamos una temporadita un poco dispersos, ¿eh? Un poquito dispersos, Peluca. No me pongas cara de... ¡Ay, eh... Borja, <risa> ay, Borja! Venga. Eh,
1: hay que reconducirte.
2: Pon, ya, encima <risa> a mí, ¿no? Te digo, oye, ponnos las pilas que tenemos las neuronas un poco relajadas, por favor. Procede, procede.
1: La frase que traigo hoy es de Maimónides, médico, rabino y teólogo judío de Al-Ándalus, que tuvo importancia como filósofo en el pensamiento medieval. Son útiles o buenas las acciones que sirven a un propósito y lo alcanzan. La repito para que podamos destilar lo mejor de ella. Son útiles o buenas las acciones que sirven a un propósito y lo alcanzan.
2: ...siempre que el propósito sea bueno. Sin duda. Tan importante es tener un propósito claro en la vida... ...como que las acciones que llevamos a cabo para materializarlo... ...y hacerlo realidad... ...sean hechas con rectitud y limpieza de intención. Fijaros lo que dice la frase. Las acciones que sirven a un propósito. Esto nos está diciendo que cuando vamos por la vida con un propósito claro... Lo que tenemos en el fondo es una voluntad de servir y construir con nuestras acciones. Construir para los demás e incluso construirnos a nosotros mismos. En numerosas ocasiones nos proponemos llevar a cabo grandes propósitos. Y al final no hacemos nada o lo que hacemos está bastante alejado de un verdadero propósito de vida. Otra cosa, bastante distinta,
1: son esos pequeños propósitos que nos hacemos al estrenar cada año. Que si dejo de fumar, que si voy al gimnasio, que si aprendo otro idioma, que si leo más, o de un carácter más personal. A ver si soy menos arisco, a ver si este año vagueo menos. Pero tampoco nos centramos en ello. Creo que uno de los grandes propósitos que le dan sentido a nuestra vida es el propósito de descubrir en cada uno de nosotros lo bueno que tenemos para ofrecérselo a los demás. Esto, lejos de ser egolatría, es humildad, es generosidad y permite alcanzar lo bueno que tenemos para saliendo de nosotros alcanzar a los demás. Estamos en Profesionales con Corazón, un programa de Radio María. A ver, Borja, después de tanto tiempo sin etimologear, tendrás mono, eh, sorpréndenos con lo que esconde la palabra a
2: propósito. Pues hay, 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 aquí hay todavía, ¿eh? hay conocimiento y sabiduría, que no la tengo yo, que me busco y me documento. Porque, bueno, solo faltaba eso.
1: No sé, si Internet nos cuenta casi todo. Es
2: que cu internet cuenta casi toda la verdad. No toda la verdad, pero bueno. Eso también es verdad. No se puede uno fiar siempre. Desde luego. La palabra propósito viene del latín propositum. Y está formada por el prefijo pro, que significa hacia adelante, y positum, que es el participio de ponere, poner. Así pues, propósito tiene que ver con proponer. Es decir, poner hacia adelante. Es Seguir hacia adelante con lo que me he propuesto de llevar adelante. ¿Y qué es la vida? Eh, pues más bien diría que es que la vida es eh, la que vivimos hacia adelante y es imposible vivirla hacia atrás. Por eso es importante que le demos un sentido a cómo vivimos esto que se llama vida viviéndola hacia adelante. Y no son trabalenguas. Es que vivirla hacia adelante es posible, pero hacia atrás no. ¿Y cuánta gente anda enganchada hacia el pasado sin un propósito de vivir hacia adelante, hacia el futuro? Y bueno, los buenos recuerdos del pasado, las cosas
1: buenas del pasado, lo que uno ha aprendido en el pasado, es importante y es bueno, pero para que te sirva como resorte, ¿eh? para ir hacia adelante, no para quedarte anclado ahí. Cierto. Yo al pensar en la palabra propósito, es verdad, Borja, me viene a la cabeza la palabra proponer y Pero vamos a, vamos a pensar en esto desde un punto de vista práctico. no Vamos a pensar en la idea de proponer algo a otra persona. Cuando yo propongo algo a alguien, normalmente le estoy planteando algo que es nuevo, que a lo mejor no ha pensado antes, que puede significarle cambiar sus planes, sus hábitos, o que va a requerir eh, de esa persona pues eh, una cierta dedicación. Uh -huh. Esa persona, lógicamente, tendrá que pensar si acepta o no aquello que yo le estoy proponiendo. Es decir, cuando yo propongo, yo no impongo. ¿eh? El otro tiene que decir algo al respecto. En el fondo, tiene que querer.
2: Y querer es aceptar por voluntad propia. Efectivamente. Que no es poco. Entonces, cuando yo me hago un propósito, me estoy haciendo una propuesta a mí mismo. Porque quiero. Que no es poco. Vamos que me estoy diciendo te invito a hacer algo nuevo te invito a cambiar un hábito en tu vida o a intensificar o reducir algo o a cargar de sentido tu vida en una dirección determinada y a esa invitación tengo que responder con convencimiento sí quiero cambiar o quiero enfocarme en esta dirección o quiero dedicarme a esto yo soy el que me lo propongo y yo soy el que me digo sí quiero y luego no puedo menos que acompañarme a hacerlo porque si no Menudo negocio, ¿no te parece? Es muy importante ser consciente de lo que va a implicar ese propósito
1: de cambio para mí, porque al final estoy tomando una decisión ¿eh? que me, me va a requerir pues, seguramente muchas cosas. Y es que el éxito eh, de alcanzar o no los propósitos que nos hacemos no depende tanto de cuán buenos sean estos propósitos, o bueno, es que me he hecho un propósito buenísimo, con lo cual va a salir. No, va a ser más bien... De que reconozcamos la necesidad de hacer algo distinto y de que tengamos esa disposición a cambiar, a esforzarnos o incluso a hacer ciertos sacrificios para conseguirlo. Es decir, de alguna manera nos obligan a salir de nosotros mismos y de lo que sería pues nuestra velocidad de crucero en la vida, que vamos muchas veces con el piloto automático, ¿eh? tenemos que salir de ese automatismo mmm, tenemos que hacer las cosas distintas tenemos que cambiar las cosas
2: para poder conseguir ese propósito es como cuando a ver esto es como cuando te cruzas ¿qué tal bueno aquí tirando qué tal el tema bueno al eh, trantrán no no tenemos que salir del tirando y tenemos que salir del trantran -tran. y lo que más
1: es más difícil no es hacer las cosas de manera diferente a veces es cambiarme a mí mismo
2: que no es poco ¿Eh?
1: cambiar mi carácter cambiar ...no sé, y Cosas eso es un
2: propósito profundo
1: muy internas
2: que para mí hay dos niveles de propósito este individual de cada uno y luego un propósito más de vida que también vamos a tocarlo un poquito más adelante Mira, un propósito me involucra conmigo mismo Y voy a explicar la diferencia entre, ser, entre estar involucrado y estar implicado Y el ejemplo es muy sencillo Unos huevos fritos con bacon En los huevos fritos con bacon en el, el, La gallina se implicó con el huevo Pero el cerdo se involucró con el bacon Entonces no es lo mismo estar implicado que estar involucrado es un propósito, me involucra conmigo mismo, me obliga a cambiar y a ir en otro sentido al que he estado yendo antes. Tengo que variar cosas en mí mismo. Y me propongo dedicar más tiempo, o si me propongo dedicar más tiempo, por ejemplo, pues a mis padres, significa que voy a tener menos tiempo para mí o para mis hijos. Si me voy a dedicar más a mis hijos, voy a quitarle tiempo a otras cosas. Si me propongo hacer más oración, significa que tendré que vencer pues, una pereza, o buscar el momento y el lugar más adecuado. Si me propongo ser más comprensivo, tendré que frenar mis impulsos críticos, o mis juicios que se me disparan. Tendré que esforzarme por dialogar más con el otro, e interesarme por sus necesidades, y aceptar que a lo mejor tiene unas ideas distintas a las mías, y no pasa nada, es normal. Sobre todo que también tenemos que tener en cuenta que si... Me propongo algo hacia los demás, tendré que tener en cuenta sus circunstancias y sus sentimientos, que no es poco. Igual que nos apreciamos, o que, pero, perdón, igual que apreciamos, que lo tengan con nosotros.
1: Y precisamente, que nos precisamente por todo esto, porque un propósito me requiere cambiar, y a veces los hago a la ligera, y sin pensar realmente qué implica... Para poder dar ese paso de forma consciente y decidida, es, po es por lo que seguramente a día de hoy, 27 de enero, cuando llevamos tan solo un 7% del año transcurrido, me he hecho los cálculos, ¿eh? Un 7%, Desde luego. ya nos hemos olvidado de los propósitos que hicimos para este año, o a lo mejor nos hemos olvidado, pero ya hemos renunciado a ellos. Si eres de los que se mantienen firmes, enhorabuena. Sigue así. Y si no, 7% no es nada, queda un 93%. Estás a tiempo. Revisa qué te has propuesto, qué implica para ti. Si estás dispuesto a afrontarlo con todas sus consecuencias y la respuesta es sí, adelante.
2: Sí, pero ¿y qué pasa si la respuesta es no? ¿Que no haya ningún propósito muy allá? ¿Qué hacemos? Pues que también estamos a tiempo de buscar unos propósitos. Y a lo mejor hay quien se pregunta si vale la pena hacerse propósitos o no Porque el hecho de quedarse sin alcanzarlos puede producir frustración y desánimo Y prefiere dejar su vida en esa especie de fluir y no perder el tiempo con propósitos No, yo, yo me dejo, yo, yo voy fluyendo ¿Tú qué piensas?
1: Me dejo llevar, ¿no?
2: Me sí, dejo sí, él llevar. Me, dejo, me, dejo llevar, me dejo llevar
1: Pues mira, yo creo que la respuesta la tenemos en los sacramentos a que, no, a, a, a que no te lo imaginabas. A ver, cuenta, cuenta. Vamos a, dar, vamos a dar más pistas. Vamos a pensar en el sacramento de la penitencia, en la confesión. Y vamos a pensar en cómo te preparas para confesar y qué haces cuando confiesas. Repasamos. Primero, examen de conciencia. Segundo, dolor de los pecados. Tercero, decid los pecados al confesor. Cuarto, propósito de enmienda y, finalmente, cumplir la penitencia. Disponemos de un sacramento que no es sólo para recibir el perdón de Dios, que ya es en sí importantísimo, sino también es para recibir su ayuda para cambiar, su ayuda para mejorar. Esto nos dice claramente que dejar que las cosas simplemente fluyan no es el mejor método para mejorar. No, ¿no? No, no lo es.
2: Bueno, pues eh, y una vez tengamos esto claro, fijaros. Tomo conciencia de qué es lo que no funciona bien en mi vida y con el examen de conciencia siento dolor por ello. En algún lugar de mi interior algo me aprieta y hago un propósito de cambiar. Es decir, ahora decido libremente desde el interior qué es lo que quiero cambiar y lo hago estableciendo un propósito. Yo soy el que establece interiormente un propósito. ¿Qué hacer para que el propósito funcione? Pues algo tan sencillo como que elegirlo bien. Elegir bien el propósito que tengo. Que sea algo que necesito verdaderamente en mi existencia. Que sea algo que yo, si logro, proponerme algo y decidirme en ese camino, que sea algo que sea para el bien de mi existencia. Es decir, para hacerme a mí mismo... ...mejor en la vida en la que estoy viviendo. Más responsable, más recto, más cuidadoso, más atento a los demás, más organizado. Sí, sí, algo tan sencillo es tan profundo y nos pone orden por dentro... ...que no es poco con el desorden que ya tenemos algunos, ¿no?
1: Y al final, eh, reconociendo que por encima de todo está Dios... ...y está pues lo que lo que Él quiera en un momento dado para nosotros... Nosotros tenemos una cierta responsabilidad en conducir nuestra vida eh, y no en dejar que la vida, que las circunstancias, que otras personas nos conduzcan. ¿no? O sea que efectivamente eso de dejarnos fluir, no. Eso de dejar que las cosas sigan adelante, ¿quién sabe por qué camino? No. O sea, Nosotros asumamos responsabilidad ¿eh? y hagámonos
2: propósitos. Otra cosa es que hagamos un camino claro y nos pongamos a trabajar en ese camino. Hasta que sigamos viendo siguientes pasos claros y concretos, ¿no? ¿Qué hacer para que el propósito funcione? Pues insisto, habrá que elegir bien ese propósito y que sea algo verdaderamente necesario para mi existencia.
1: Pues mira, algunas algunas ideas ¿eh? para que el propósito funcione. Eh, empieza por, primero, escoger pocos propósitos. Y abordables. O sea, primero, tener claro ese gran propósito de vida, esa gran misión, digamos, de la que tú hablabas antes. Pero luego, eh, vale, eso t tiene que ir conduciendo, tiene que ser lo que conduzca muchos otros pequeños propósitos que a lo largo de la vida nos vayamos haciendo. Oye, pues el de principio de año, el de cuando tenemos nuestro primer hijo, el de tal, o no tienen por qué coincidir con un evento concreto, ¿no? Propósitos que nos vayamos haciendo de índole más pequeña, tendrán que estar alineados con ese grande, ¿no? Entonces, cuando definamos estos pequeños propósitos, primero, definamos claramente el objetivo. Esto es como el propósito de enmienda. ¿Qué es lo que quiero conseguir? ¿Qué es lo que quiero cambiar? ¿Qué es lo que quiero mejorar? Y cómo quiero que sea ese nuevo mundo ¿Cómo quiero que sea esa, esa cosa una vez que ha cambiado, ¿no? una vez que he conseguido mi propósito? Hagámonos una lista con los beneficios, porque de alguna manera el recordar lo que cambiar eso nos va a aportar, nos ayudará a mantenernos firmes en nuestro propósito. ¿eh? O sea, que seamos conscientes de que este esfuerzo es para bien, pero eso lo estamos haciendo, porque es para bien y tengamos esos beneficios muy claros y muy presentes hagamos pronto la primera o las primeras pruebas. ¿Por qué? Bueno, pues para ir viendo que a lo mejor no es tan difícil, eh, o incluso si al principio no nos funciona, pues oye, lo intentamos la segunda vez y a lo mejor vamos viendo que nos va saliendo un poquito mejor, eh, Pero o vamos corrigiendo pequeñas cosas, eh, aunque todo no esté, pero vayamos probando, no nos dé miedo eh, a ir haciendo pruebas, porque muchas veces los propósitos pues no es pasar de cero a 100 de un golpe, es... Poco a poco. Hay que ir probando. La segunda vez va a estar saliéndote mejor. La tercera, la cuarta. ¿eh? Es un camino, es un camino. Hombre, hay, hay propósitos que no. A lo mejor hay propósitos que son de blanco o negro, ¿no? Pero hay otros que son de, de, de progresión y que requieren, eh, pues como el que hace ejercicio, ir entrenando. ¿Qué más hacer para que funcione nuestro propósito? Reservarles un tiempo. Hay que dedicar tiempo a las cosas. Y recursos, ¿eh? El tiempo es un recurso, pero puede haber... Otros recursos que sea necesario poner en juego. Y luego, eso sí, siempre intentar que estén presentes en nuestra vida. Acordarnos de ello. Oye, pues el típico me lo pongo en la nevera. Puede ser en la nevera, puede ser en la agenda, puede ser, pues, muchas otras cosas. Oye, me propongo que voy a rezar todos los días la cronía, la misericordia, a las tres. Me pongo al despertador. A lo mejor esa es la manera de tenerlo presente. Miles de ejemplos, ¿no? Se nos podrían ocurrir. Y con esto, con vuestros propósitos en mente... Os voy a lanzar una pregunta. Ahora ya tengo los propósitos, tengo unas ideas de cómo llevarlas a cabo. Pero una pregunta importantísima. ¿Los has puesto delante de Dios? ¿Le has preguntado a Dios si eso es lo que quiere para ti? Le has dicho ayúdame porque yo solo no puedo. El Nuevo Testamento, en la segunda carta a los tesalonicenses, dice «Rogamos constantemente por ustedes a fin de que Dios los haga dignos de su llamado y lleve a término en ustedes, con su poder, todo buen propósito y toda acción inspirada en la fe».
2: Fíjate, ¿eh? no habla tanto de nuestras propias fuerzas, sino de las de Dios. Porque en el fondo, Él es quien podrá llevar a término todo buen propósito que tengamos y toda acción que despleguemos inspirada en la fe y desde la fe. Si no, pues como va a decir, pues yo contigo en tu equipo no juego. Si nuestro propósito es algo inspirado en la fe y desde la fe, y lo ponemos delante de Dios, eso nos lo va a empujar y lo vamos a sacar adelante. Pero quiero traer aquí otro tipo de propósito, ¿no? y es el propósito de vida. Es ese propósito que muchas veces eh, yo creo que con una pregunta es suficiente para saber cuál es nuestro nuestro nuestra razón de esta vida. ¿no? Tenemos que tener claro que estamos viviendo la vida que vivimos con un propósito de vida y para ello debemos aunar, lo que hace que dentro de nosotros se convierta en un motor imparable y las ganas de ofrecérselo a los demás. Es decir, cumplir con un sentido de servicio que todos tenemos debajo de la piel por la propia condición humana que tenemos. Y el ser humano es feliz cuando está al servicio de los demás. El ser humano es feliz cuando se da a los demás, cuando aporta algo para los demás, cuando lo que hace le sale desde dentro y es, llega a los demás y lo aprecian. Y cuando conviertes eso que te sale de dentro en un presupuesto de vida para brindárselo a los demás, es que vas como un cohete. Y como todos hemos experimentado eso, porque todos en algún, en algún momento...
1: <risa> ¿Eh? Cuando éramos pequeños decíamos, un, dos, tres, bins eh, sí. <risa> eh, Todos en algún momento eh, hemos experimentado eso Es tan fácil como intentar recordar esa sensación de qué bien nos sentimos sí, sí. Como para que te impulse a volver a hacerlo
2: Pero incluso, que es que voy más allá, que es que sabes que hay dificultades Notas la adversidad, te cuesta un guito enfrentarte y es que te da igual, porque es que algo desde dentro te empuja con una fuerza que te importa un comino lo que pase por delante. No es indiferencia, es esto se supera, me da igual. Mi propósito pasa por aquí de encima. Y para identificar
1: este propósito con mayúsculas, tenemos que estar en silencio. Que significa conocernos, escuchar en nuestro corazón la voz interior que nos dice hacia dónde ir. No se trata de estar quietos a ver si oímos algo. Se trata de ir haciendo y que eso que hacemos vaya dando verdadero sentido a nuestras vidas. Y, por supuesto, como decíamos antes, preguntarle a Dios. Sí, sí. Pregúntale.
2: Esto no es de un día para otro, ¿eh? Esto no es una cosa de un día para otro.
1: Cuando notemos en el corazón, que no tiene que ser hoy, como dice Borja, pero cuando notemos en el corazón con fuerza y serenidad que haciendo un tipo de camino, una actividad... Nuestra vida cobra sentido y todo lo llenemos con nuestra mejor actitud, empuje y capacidad de dar lo mejor de nosotros, habremos dado con nuestro propósito de vida. Y sin duda alguna, creyentes o no, Dios estará detrás de esto, si además lo hacemos con paz y contagiamos paz. Hacer eso nos debe llenar de felicidad y nos debe dejar una sutil alegría de fondo, ¿no? Esta alegría de carcajadas, pero sí una alegría
2: interna. Es La satisfacción profunda de saber que lo que haces te deja lleno, aunque llegues a casa vacío y desgastado. Reventado. Pero entregando todo lo que tienes. Cuanto más reventado, mejor lo habrás hecho. Más has entregado, y no por ello agotado. <risa> o desanimado, o desalmado, o desangelado, hecho un higo. No, porque a veces llegamos a casa tremendos, ¿no? No, no, no. Llegar a casa fundido pero con esa serenidad de fondo y una alegría sutil que es que es, que es es la mejor recompensa. ¿No te parece? El propósito de vida debe ser una elección libre e interior que nos conecta con lo más bello de nuestras almas y nos da el combustible para afrontar las adversidades que nos encontremos por delante. Todo ello con un objetivo por alcanzar. Y el objetivo no es otro que el sentido de contribuir y servir a los demás. Que así dicho, parece una cosa sencillita, pero hay que darle sentido a, a todo lo que hacemos por los demás, el sentido de contribuir y de servir en nuestro trabajo, con los amigos, en todas partes. Yo sé de uno que se llamaba Jesucristo, que nos dice que la mejor forma de contribuir es sirviendo al prójimo. Ahí queda eso. Y lo cierto es que quien sirve con su trabajo tiene una vida más plena. Y este quien sirve con su trabajo... Lo digo en dos sentidos, por, el uso, por un sentido de servicio y porque es útil lo que hace desde ese sentido de servicio.
1: como es esa frase tan bonita que dice el que no vive para servir no sirve para vivir?
2: Lo has clavado. Pues llevemos esto al ámbito profesional. ¿Qué falta hace? ¿No te parece?
1: Pues sí, seamos hacedores de mejores ambientes de trabajo. Hagamos unos propósitos que nos ayuden a hacer que en los contextos profesionales, pues los entornos mejoren. Contribuyamos con nuestro mejor sentido de servicio y propósito a construir entornos en los que comencemos a ver despuntar rayos de luz. Nos lo debemos todos y todos lo esperamos. Y cuando no lo tenemos, lo echamos de menos. Pues eh, hagámoslo nosotros. ¿Quién es el primero de empezar? ¿Vamos a esperar a que empiece el compañero o empiezo yo?
2: Yo voy a empezar. Mi propósito es empezar. Porque ya basta de quejas, ya basta de lamentaciones, ya basta de llegar a casa despotricando, ya basta de despotricar en el trabajo después de salir de casa, ya basta, señores. Propósito, somos hacedores del cambio en las empresas y en nuestros ambientes de trabajo. No podemos culpabilizar a los demás, porque la forma en que nos quejamos de nuestros entornos de trabajo, los pudren. Así que propósito, darle la vuelta a la tortilla, digo yo.
1: Pues sí, así lo haremos. Y nada, antes de pasar a la siguiente sección, vamos de nuevo a felicitar... A Radio María, porque cumplir 18 años es para celebrarlo a lo grande. Vamos a contarles a nuestros a, a, las, a las personas que nos escuchan, que están decorados los estudios de Radio María, maravillosamente, con carteles de feliz cumpleaños... Y
2: con globos...
1: Con globos, con, con serpentinas... Sí, sí. Está esto como Ahora, para celebrar.
2: Yo no he visto la tarta, ¿eh? se la han comido. Han hecho el propósito de comérsela y no la hemos olido. <risa> Pero bueno, pues 18 años... Gracias a tantos donativos, tanta generosidad y tanta gente que se ha propuesto mantener esta radio, que para mí es una radio milagro, en marcha, llegando a todas las personas y a todos los rincones del mundo.
1: Pues sí, una radio que año tras año sigue uniéndonos en torno a nuestra madre. Felicidades y gracias, Radio María.
2: escuchas profesionales con corazón y hoy estamos hablando de los propósitos aquí en radio maría eh, bueno a ver vamos a ver eh, esta es la sorpresa a ver quién nos acompaña en los micrófonos azules de, de radio maría en esta tarde, ¿a quién entrevistamos?
1: Pues vamos a entrevistar vamos a, las, a, entre... a las personas que nos están escuchando desde sus casas, desde
2: sus coches, desde su trabajo, ¿verdad? Os vamos a entrevistar a todos vosotros. Ahora abrimos los teléfonos y para que nos respondáis a dos preguntas, por favor, dos preguntas que nos respondéis de forma concreta y concisa. Que si no, nos vamos a dar abasto para atender o dejar espacio para que todas podáis participar, ¿no? Entre todos hacemos un programa entretenido.
1: Vamos a ver, os vamos... ...a pedir que nos llaméis... ...para responder a dos preguntas... ...podéis responder a una... ...podéis responder a otra... ...podéis responder a las dos... ...¿qué propósito personal verdadero... ...estás dispuesto a alcanzar? Esta la repito... ...¿qué propósito personal verdadero... ...te has hecho... ...y estás dispuesto... ...o vas a luchar... ...para alcanzar? Y la segunda pregunta... ...va ese propósito más grande... ¿eh? ¿Cuál es tu propósito de vida? Ese que le da verdadero sentido. Así que os pedimos un propósito más de corto plazo, ¿eh? un propósito auténtico, más o menos relevante, personal o profesional, que vas a luchar en las próximas semanas, en los próximos meses, por conseguir. ¿Y cuál es ese propósito de vida ¿eh? que crees que es el que, el que le da sentido? Y podéis llamarnos, podéis llamarnos al teléfono 91-153-8550.
2: Repetimos las preguntas.
1: Vamos a repetir el, el teléfono otra vez, por pues, si acaso, Venga, para repítito. que tomen nota los que no se haya dado tiempo. Venga, repítete. Y vayan entrando, 91-153-8550.
2: Repetimos las preguntas. ¿Qué propósito personal verdadero estás dispuesto a alcanzar? Y luego la segunda pregunta, ¿cuál es tu propósito de vida? Ese que le da verdadero sentido. Bien? 91 153 85 50. Yo voy a cuenta tu No, cuenta yo iba, tú. iba a
1: decir, iba a decir que bueno, algunos nos llamaréis y compartiréis y y los que no llamen a compartir o por lo que sea no puedan compartir el suyo, que escuchen con oídos abiertos, porque muchas veces de los demás aprendemos tantas cosas. Nos pues van a verdad. dar ideas, seguramente, que digamos, caramba, este propósito para mí estaría bien. Así que yo me voy a coger el papel y el boli y me voy a apuntar, porque sí. seguro
2: que yo, yo también me llevo alguno interesante. Buena idea, buena idea. Repetimos, ¿eh? ¿Qué propósito personal verdadero estás dispuesto a alcanzar y cuál es tu propósito de vida? Lo respondemos de forma concreta y concisa. A ver si podemos dar paso a muchas llamadas.
1: En el teléfono, 91 uno 153 85 50
2: Bien, eh, tenemos una llamada, tenemos una llamada, sí, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, ¿y usted? Muy buenas tardes, ¿cómo te llamas?
0: Vicenta de Gerona, bueno, mira, felicidades por el programa que me gustó mucho, siempre lo escucho Muchas gracias, Porque Vicenta. me encanta, bueno, me encantan todos los programas de Radio María Fueronale al cual eh, mi propósito es luchar todo lo que pueda, porque soy pensionista, pero le ayudaré al máximo para que Radio María no fallezca nunca. Fenomenal. Pues. Primero, y segundo, mi, mi, segunda, mi segundo deseo es que estoy en Cataluña hace ya 42 años sí. y quiero irme a mi tierra, que es Extremadura, Catri, pues. Allá tengo mi familia y allá quiero, quiero irme a pasar mi, lo que me quede de vida.
2: Pues vamos a ver si logramos, si logras, Vicenta, que esos dos propósitos eh, se lleven a buen fin y puedas llegar a Extremadura a hasta bueno, allí con tu familia. Pues muy bien, muchas gracias
0: y felicidades para ustedes, para Radio María, bendiciones para todos, ¿vale? Muchísimas gracias. Muchas gracias,
1: Vicenta. Buenas tardes. Qué importante la familia, ¿eh? todos los propósitos sí. que tengan que ver con acercarnos a la familia, eso es ¿eh? fantástico. sea físicamente, sea emocionalmente, cuántas familias ah, sí. hay que discuten, que se pelean los hermanos. Vamos a dar paso ahora a Luis que nos llama desde Pamplona. Luis, cuéntanos, ¿qué propósitos... Buenas tardes, ¿qué propósitos quieres compartir con nosotros?
3: Vamos a ver, pues yo, mi aspiración es ser feliz, muy feliz, pero ser feliz. Sobre todo, ayudando a las demás personas.
1: Fantástico. Pues nos gusta, nos gusta. Eh, es un buen propósito, Luis. ¿Y cómo, cómo lo intentas llevar a cabo?
3: Bueno, pues yo de momento tampoco quiero, tampoco quiero mmm, extenderme demasiado. Hago voluntariado con personas deficientes, con personas que físicamente están bien. Y la verdad, pues siempre cuando me dicen... Oh, muchas gracias Luis, les digo, un momentico, por favor, vamos a poner 100, ¿qué porcentaje consideras que hago yo por ti? Me dicen, pues el 80, el 90, o el 100, yo digo, no, yo como mucho aporto el 50, y el otro 50, me lo aporto y vosotros a mí, porque me estáis feliz Y bueno, pues, no sé qué más decir, encantado de haberles conectado con
2: ustedes y soy un habitual oyente pues... de ustedes. Pues Luis, muchísimas gracias, muchísimas gracias.
1: Nos encanta nos encanta lo que nos ha contado Luis, porque bueno, es lo que decíamos antes, ¿no? Hay que servir, y el servir al final te reporta a ti tanto además, o más que tú
2: reportas a los demás. Y ¿sabes por qué algunas cosas se hacen desinteresadamente? Porque no tienen precio. Y eso hay que reflexionarlo. Eh, tenemos también a Victoria, de Extremadura. Victoria, ¿cómo estás? Buenas tardes. Perdón, Zaragoza, discúlpame.
0: No pasa nada Ha sido un
2: patinacio geográfico
0: Nada, estamos en España
2: Fantástico <risa> Es lo mismo y a vos, Zaragoza, me encanta Tengo ya ahí una cosa con la Virgen del Pilar Que si se entera Muy mi mujer bien. va a decir que soy infiel
1: Y, y yo que soy Muy piluca, pues lo mismo <risa> <Muy> bien, <risa> bien.
2: Victoria, pues, cuéntanos cargada. Tus dos propósitos Ese, de, pues, ese personal verdadero y, sí. y el propósito de vida Cuéntanos
1: Pues eh,
0: el primero es un propósito que gano y pierdo batallas continuamente En el día, en las semanas, en los meses Y es... Tener más paciencia con la familia que he pasado un año de lo difícil, lo que más imposible que te puedes imaginar. Claro. Sobre todo con los dos padres que tengo mayores. Claro. Muy difícil. Y luego en mi matrimonio también he tenido unas circunstancias y unos accidentes que no te los esperabas y eso te hace perder los nervios, la paciencia. Claro. Y me digo a mí misma hay que ganar, hay que ganar, y hay veces que gano y otras veces pues que, que pierdo, que, que no porque se pierden los papeles y dices, bueno, lo hemos perdido, pero hay que seguir teniendo ese propósito de tener más paciencia, aunque sí. se nos agote, se nos sí. agote. Y el otro es un proyecto de, en mi vida, que no va a ser uh, al fin, hasta el final de mi vida, sino hasta que Dios quiera, y es conseguir no llevar a mis padres a una residencia.
2: Pues eso es un propósito de vida francamente bello, generoso, profundo... Sí, y muy, muy complicado, mucho, mucho. Te voy a decir una cosa, cuando hablabas de que de repente se nos acaba la paciencia y saltan las clavijas, ¿verdad?, que ha pasado por ahí algo así, nos has contado, más o menos, te he escuchado debajo de tus palabras... Bueno, eh, la paciencia es adaptarse al ritmo natural de las cosas, y muchas veces... Lo que nos falta es bajar nuestra propia velocidad y revoluciones y adaptarnos a lo que hay. Entonces, yo creo que cuando hacemos ese esfuerzo de adaptación, de repente, lo aceptamos, la paciencia llega sola. Además tienes a la pelea cerca, ¿eh? que sea seguro que te ayuda. ¿No te parece...? Victoria. No me,
0: no me la pierdo nunca. Pero pues... a veces la vida la vida te propone tantos frentes o te trae sí. de repente tantos frentes que sí. por mucho por mucho que quieras adaptarte yo me digo muchas veces no pasa nada eres la mujer chicle, pero el chicle por mucho que se estira llega un momento que pongo. Claro. yo cuando, pi yo cuando no, pienso no pierdo, no pierdo cómo se llama, Ay, no sale la palabra. Exactamente. O sea, que no me doy por vencida, no pierdo la esperanza claro. de, que, de que pueda llegar a donde lleguen
1: mis límites. Mira, Victoria, tus propósitos son buenos, ¿eh? Sí. Y cuando uno lucha por buenos propósitos, sí. llega. O sea, Dios no te va a poner enfrente en ninguna batalla que no seas capaz de librar. Sí. Y yo cuando pienso en paciencia, pienso en paz. Entonces, sí. hay que pedir paz ¿eh? a Dios para abordar cualquier situación... Sí. que se nos presente en la vida ¿eh? pues como dice como dice Borja no, amoldándonos a los ritmos de los demás que a lo mejor no son los nuestros al carácter de los demás que a lo mejor no es el nuestro sí. eh, pero tus propósitos son maravillosos así no, que no, eh, no, a por ellos yo
0: le pediría a todo el mundo que pueda he estado en una residencia atendiendo a familiares y, y vigilándolo muy de cerca pero he visto cosas horrorosas y por encima de todo digo mientras yo pueda esto no no, no pongo en duda que hay gente que se entrega y hay residencias buenas. Pero hay situaciones que las he vivido y digo, mientras pueda, eso para mis padres, no. Que me cuesta, vamos a ver, perderme muchas cosas, prescindir de muchas de mucha tranquilidad, de vacaciones, de fiestas, de, de descanso, de sí, desde luego. Pero es algo muy fuerte
1: el dejar a los mayores abandonados, no. No, no, Muchas gracias Victoria, nos ha encantado tu testimonio, nos han encantado tus propósitos, gracias de verdad Damos paso a Rosana, que nos llama desde Madrid, Rosana, buenas tardes Hola,
2: buenas tardes Que a ti te conozco
1: Hombre, pero yo, Borja
2: Yo a ti te conozco Rosana, esta voz me suena, pues qué sorpresa de llamada, bienvenida, cuéntanos cuáles son tus dos propósitos, Rosana
0: bueno, pues mi propósito siempre, con la gracia de Dios pidiéndosela cada mañana, es salir de casa con la sonrisa puesta para que el que me cruce pueda ver en la sonrisa el amor de Dios. Claro. Y luego, mi propósito, el otro, es llevar a cabo la palabra del Evangelio. Es decir, todo lo que el cada día el Evangelio nos dice, pues de verdad llevarlo a la práctica.
1: Me encantan los dos, me encantan los dos. Además es que eh, son tan fáciles de, de decir, venga, va, voy a intentarlo yo también. Fíjate, eh, esto de vivir la palabra, del Evangelio, me está recordando una persona que entrevistamos hace hace relativos pocos meses, uh -huh. que dirige una empresa y que decía, yo todas las mañanas, antes de irme a trabajar, me leo el Evangelio del día. Y digo, hoy esto tengo que
2: vivirlo. Aplicarlo, sí, me acuerdo.
1: Y es, y es, es, es dedicar dos minutos, dos a lo mejor a, a leer el Evangelio cada día y que te sirva un poco de toque de atención eh, para luego pues decir, venga, y lo voy a intentar vivir. Yo me acuerdo que ella decía, y luego les digo cosas a la gente que trabaja conmigo, citas ¿eh? del Evangelio, del de ese día o de otros. Sí, ¿eh? ¿no? Y luego lo otro que dices también, ¿no? que tu sonrisa sea una manera de transmitir el amor de Dios, porque al final Dios se vale de nosotros, tenemos que tener conciencia de eso. O sea, que somos sus medios en la Tierra de alguna manera... Y tenemos que ponernos a su servicio, ¿no? Y, y es una manera de transmitir a los demás cómo Dios nos ama, ¿no? A través de nuestra sonrisa, de nuestra bondad, de nuestro cariño, de nuestra alegría. Nos encantan tus propósitos, Rosana. Nos los vamos a aplicar.
2: Y además una cosa, que es que eh, llevar a, día, a diario el propósito, o sea, el, el Evangelio, convertirlo en acciones diarias de desenvolvernos con las personas, es mucho más sencillo de lo que parece
0: desde luego, pero, pero y encima pidiéndoselo al señor antes de salir de casa todos los días, pues le pide la gracia, señor, no te olvides de darme la
1: gracia para que así sea. Y cómo no te lo va a dar si además te estás ofreciendo ayudarle. Te, <risa> tiene que dártelo, tiene que dártelo.
2: Sentido de servicio, casi nada.
1: Rosana, muchísimas gracias okay, por muchísimas tu llamada. gracias a vosotros. El programa está fenomenal y seguir eh,
0: dándonos tantos consejos y lecciones para, para llevar nuestra vida espiritual. Rosana,
2: un, un millón de gracias por esta pedazo de sorpresa de llamar por telefonija. Da gusto, da gusto. Venga, un beso grande. Saludos. Damos
1: paso ahora a Concepción que nos llama desde Madrid. Concepción, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy
0: bien. Mire, quería decirles que yo me he propuesto... Eh, ...hacer un voluntariado en, en Caritas, ...pero más que nada llamada por, por decir... Que, ...que esto de proponerte no llevar a tus padres una residencia... ...si los padres han podido criar a una hija... ...a, dos, a tres, a cuatro, a seis, a ocho... ...ahora esos hijos no pueden cuidar a unos padres... ...mi madre la tuve... 30 años inválida, haciéndole todo, y fue una felicidad, y fue tenerla en casa, mis hijos, lo que han disfrutado de mi madre. Mi padre también murió en su cama, en mi casa, pero mi madre, 30 años inválida, haciéndole todo, y era una alegría, y era... Y mis hijos con la abuela, y como ahora, siempre la habitación de la abuela, la... es que no entiendo por qué a una residencia en los padres... Es que no tenemos casa nosotros. Ellos nos han podido cuidar a nosotros y nosotros a ellos no. Pues, no lo entiendo. Pues bueno, pues.
2: pues. Pues Concepción, nos dejas una reflexión muy profunda. Esta eh, Victoria quería cuidar a sus padres y evitar por todos los medios que dieran una residencia. Y tú además nos nos pones esta reflexión. Y,
1: y además, fíjate lo que nos dices. Nos dices, y muy felices de hacerlo. O sea, yo he sido muy feliz, mi madre ha sido muy feliz, mis hijos han sido muy felices, y esto es una lección espectacular para
2: los hijos. Es que de fondo hay un sentido de servicio. Y el, cuando tenemos un propósito de vida, estamos sirviendo a los demás. ¡Ole!
1: Y luego lo del voluntariado que nos decías, Concepción, eh, fíjate, recientemente hablaba de una pers con una persona que falleció recientemente su marido y decía, yo es que tengo la sensación de que ya he hecho en la vida todo lo que tenía que hacer. Y es una persona que no trabaja, es una persona que está bien físicamente, es una persona que sale, que entra. Y, y, y yo decía, pues planteate ¿eh? oye, pues es que a lo mejor puede ayudar a los demás en un voluntariado. ¿Cuántas veces nos encontramos sí. a lo mejor con gente, pues oye, que tiene tiempo, luego. y a lo mejor le falta un poco el ánimo, eh?, pero es que a lo mejor el dar ese paso de acercarse a hacer un, un voluntariado, que como tú dices, hay tanto en las propias parroquias, tan cerca de casa, que es que le va a hacer revivir, le va a hacer darse cuenta de que su vida sigue teniendo sentido. Y que cuidado, es que si, si Dios te tiene aquí, es porque tienes una misión que cumplir.
2: Y Así luego, que Y luego además una cosa que quiero decir también. ¿Cuántas veces en los ambientes profesionales y de trabajo tenemos compañeros que aparte de la carga de responsabilidad y de trabajo que llevan a diario, hacen labores de voluntariado? Y están hechos unos cascabeles, bien cargados de trabajo, pero con voluntarios. Es decir, siguen buscando sentido de servicio en sus vidas, con un propósito de aportar algo a los demás.
1: Muy bien, pues Concepción, mil gracias. Eh, y vamos a dar paso ahora a Isabel, que nos llama ni más ni menos que desde Oklahoma. O sea, nos escuchan en Oklahoma. Isabel, nos encanta escucharte. Me imagino que casi te estarás levantando de la cama. Muy buenos días Muy... Buenas, Buenos días para ti, tardes para nosotros <risa> Sí, verdad que
0: sí, y son las 10 y cinco de la mañana Estoy bien feliz de escuchar Radio María
2: y de celebrar 18 años con ustedes Y yo tengo 18 años en Tulsa, Oklahoma Magnífico Y, y cuéntanos, eh, Isabel, cuáles son tus dos propósitos Ese propósito personal verdadera, verdadero, verdadero? que estás dispuesto a alcanzar y cuál es tu propósito de vida, ese que da sentido a, a tu existencia.
0: Claro, eh, mira, estoy pensando en la, pre, en la respuesta y espero pues dar una respuesta lógica y que también me ayude porque como dijeron que es apenas el 7% entonces de año que llevamos espero terminarlo al final de año. En estos momentos mi mayor carrera ha sido ser madre, aparte de mi... Um, crecimiento eh, intelectual o cualquier tipo de crecimiento entonces terminé de ser una de, de, de que mis hijos crecieron entonces me encontré con el nido vacío claro. eh, una época un poquito dura que apenas está estoy como que tratando de sobrellevarla entonces sabes qué hice el propósito este nuevo año cerré todo cerré mi hogar y cometí en una estora renté un cuarto, y entonces estoy tratando de, este propósito es muy importante para mí, ayudar con mi trabajo, con lo económico, con mi persona, con mi servicio a mi comunidad, con mi servicio mi familia, ayudar a la gente, no esperar, por ejemplo, cuando llegan mis hijos que llegan tres veces al año, eh, gastándome el dinero los billes, en las responsabilidades y obligaciones que tenemos en un hombre. Entonces para mí este propósito y este paso es sumamente importante y pues se los comparto. Y el propósito personal este, es, hay un programa que ustedes tienen que me encanta el nombre que dice Apunta a lo Alto. Entonces yo he apuntado a lo alto, que es mirar a Dios, mirar al cielo. Ese es mi único propósito, llevarme un montón de gente, tanto por mi familia, mis amigos, mis conocidos. Esa es mi, mi aportación.
1: Muchas me encanta, gracias. Isabel, me encanta, porque compartimos el propósito de vida. ¿eh? Eh, yo, mi, mi, mi propósito de vida es eh, la felicidad eterna para mí y para las personas que me rodean. Así que me encanta, me encanta que, que compartamos esto
2: tan importante. Damos paso... Impresa, efectivamente. Gracias, efectivamente. Gracias. Venga, seguimos. Damos
1: paso a Luis de Jaén. Luis, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Cuéntanos, Luis, tu propósito personal verdadero y ese propósito de vida. ¿Cuál es cada uno?
3: Pues mi propósito, la verdad es que no tengo propósito. Lo, lo único que es... Es que si Dios y Jesucristo los puso en
4: este, en este mundo,
3: pues la verdad es que con que llevemos los mandamientos y, y las bienaventuranzas, pues creo que está todo el propósito
1: cumplido. Pues es un buen resumen ¿eh? de lo que debían de ser nuestros propósitos, tela marinera, lo que hay dentro de los mandamientos y de las bienaventuranzas, con que nos propusiéramos ir cumpliendo poco a poco todos ellos, maravilloso, de verdad, Luis, eh, muchas gracias, porque verdaderamente pues es un buen propósito, no Dios nos ha dado unas pistas, es como nuestro libro de instrucciones, para ser feliz eternamente... Sigue los mandamientos y, aventura, y practica y las ya, bienaventuranzas bueno. y con eso vas a ser feliz eternamente. Así que no ignoramos, no ignoremos el libro de instrucciones del ser humano que se resume tan fácilmente. Luis, muchísimas gracias por tu llamada.
2: Mar, desde Alicante, cuéntanos. Oye, he visto una foto de las playas de Alicante nevadas, Mar. No,
4: en, bueno, en Alicante no ha nevado, han caído buenas granizadas,
2: bueno. pero nada más. Fenomenal. Bueno, cuéntanos cómo estás.
4: Pues muy bien y de verdad, cada día más encantada de escucharos.
2: Muchísimas cada gracias. Día me sorprendéis
4: más me sorprendéis más porque encuentro cosas nuevas que no, no había descubierto.
2: Pues hacemos el pino puente para tener los programas hechos. ¿eh? <risa> Muchas gracias. Oye, cuenta, cuen, cuen, cuéntanos, eh, ¿tu propósito personal verdadero que estás dispuesto a alcanzar y pues mi tu propósito, propósito de... Vida. Mi
4: propósito, mi propósito de, de toda la vida desde que nací es hacer el bien a la gente y sin mirar a quién sin importarme si es pobre, rico, de, o sea, todos somos, somos hijos de Dios, todos hemos nacido por el mismo sitio y tenemos que dar todo lo que tenemos. Yo sigo un lema que me enseñó mi abuela desde muy chica, que, dijo que me dijo que tenemos dos manos, ¿no? una sí. para comer y otra para ayudar. Y que si todos los hombres del mundo nos dábamos la mano, no habría, no habría pobres pidiendo pan. Y ese es el lema que sigo yo. Siempre doy la mano a mis hermanos. Y en mi mesa somos tres bueno, dos y medio. Y cuando pongo la mesa, pongo cuatro platos. Por si acaso alguien llama a la puerta, no se quede sin comer.
2: Pues es significativo eso.
1: Pues qué gusto, Mar, qué gusto. Nos encanta, ¿no? Y además, qué bien resumía tu abuela y qué manera más gráfica, ¿no? De, de acordarse la importancia del servicio. Tenemos dos manos, una para comer, una para ayudar. Y si todos nos diéramos la mano, pues nadie tendría hambre, nadie tendría además, necesidades. Hay
2: muchas formas de dar la mano a diario. Dar la mano, por ejemplo, como esto es un programa de Profesionales con Corazón, dar la mano es tener una palabra amable, dar la mano es buscarle el lado positivo a una situación difícil, dar la mano es quitarle fuego a una circunstancia, dar la mano... Hay muchas formas de ayudar a las personas a nuestro alrededor. Eh, Mar... y,
1: eso, y eso de que en tu casa haya siempre un plato más, mmm, también. Yo creo que los hogares, los verdaderos hogares, son abiertos. ¿eh? Son abiertos a los demás. Puede ser eh, a gente que lo necesite, o puede ser simplemente pues a gente que, eh, que necesita, porque no tiene medios, o simplemente que necesita cariño. ¿eh? Abiertos a los tíos, a los primos, a los amigos, a los abuelos, a los a los quien sea. O sea, las, las casas tienen que ser, los hogares de verdad tienen que ser abiertos.
2: Tú imagínate, eh, Mar, además lo que dices es muy potente, tú imagínate que pones un plato todos los días en tu mesa, tú lo haces fenomenal, Mar un plato más. Y de repente un día verdaderamente llama a alguien a la puerta, abres y lo puedes sentar contigo. ¿Tú te imaginas la satisfacción de ese momento? Pues tenemos que hacerlo en muchos ámbitos de nuestra vida y en todas nuestras casas. Mar, un millón de gracias. Tenemos que... que se nos vuelve el programa. Tenemos que cortar.
1: Qué buenos invitados hemos tenido hoy. Me han
2: encantado. Pedazo de entrevistas que hemos hecho, ¿eh? Pedazo de entrevistas. <risa> Bueno, pues eh, ahora es el momento plan de acción, pero con el plan de acción un poco vamos a hacer. ¿no? Nos han dado
1: tantas ideas las personas que nos han llamado que yo creo que con que nos quedemos con una en la cabeza para decir, venga va, esto es. lo voy a probar yo.
2: Está claro que sí, y yo creo que todos hemos escuchado algún plan de acción bueno, mejor dicho, perdón, algún propósito de esos potentes que nos movilizan que con que lo aplicáramos al 50%, aunque tenemos que hacerlo al 100%, mucho cambiaremos en nuestro entorno. Nos despedimos. Nos despedimos. Eh, con las prisas se nos ha olvidado la oración del plan de acción, lo hacemos ahora, no hay problema. Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando sean capaces de encontrar el propósito de vida para afrontar el momento actual y de futuro, desarrollar plenamente las capacidades que te han recibido y así contribuir al bien de las personas que pongas en su camino profesional y familiar. Jesús, Jesús en, en ti confiamos. confiamos. Y llegado a este punto...
1: Hemos consumido los 55 minutos del programa llega el momento de las despedidas y de verdad, ha sido un placer estar con todos vosotros Vicenta, Luis, Victoria, Rosana, Concepción, Luis, Mar, Isabel... Y Roberto, que no nos ha dado tiempo a darle paso y, de Zaragoza. Y le hemos Gracias por haber contribuido eh, al propósito de este programa, que es llevar amor inteligente y valores humanos a las personas y a los profesionales de empresa.
2: Queridos todos desde estos micrófonos color azul con forma de alcachofa, os damos las gracias por vuestra lealtad y nos despedimos. Pasad un magnífico fin de semana cumpliendo vuestros propósitos personales y de vida. ¿Queda un 93% el año? Venga, volvemos con un nuevo programa de Profesionales con Corazón el próximo viernes 10 de febrero de 5 a 6 de la tarde, aquí en Radio María. Hasta entonces, rezad por España, que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.
1: Han escuchado Profesionales con Corazón. Un espacio dirigido por Borja Milans del Bosque.